0: A humanidade vem lançando satélites em órbita há décadas e atualmente existem milhares deles sobre nossas cabeças. Muitos estão focados nas telecomunicações, outros na realização de mapeamento e estudos científicos. No entanto, pode existir um suposto satélite que talvez não tenha sido colocado lá por nós. Hoje nós vamos falar sobre o Black Knight.
1: Discos voadores,
2: Discos voadores, fantasmas, fantasma, criaturas fantasma, horripilantes.
0: Este é Mundo Flick Confidencial. Começamos agora mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei. E hoje eu estou aqui novamente, novamente com os nossos investigadores Igor Alcântara.
2: E aí, freaks, feliz 2015.
0: E também com o nosso investigador Rafael. É,
2: vamos descobrir
1: hoje que a história do Black Knight são três histórias misturadas em uma
0: só. Isso é bem interessante, né? Vamos discutir aqui, mas provavelmente muita gente não sabe exatamente. Nossa, Black Knight, Cavaleiro Negro, né? É a tradução literal, que, que, que bodegas é isso, né, porque eu vou ser bem sincero, há muito tempo que a gente não fala de ufologia, pela primeira vez a gente, pela primeira vez não, mas há muito tempo a gente está falando aqui novamente sobre alienígenas, é assunto que a gente é muito fã, mas não sei porque calhou na nossa escolha, nas nossas escolhas de pauta, há muito tempo a gente não fala sobre, né, e hoje a gente vai falar desse satélite que é muito misterioso, que supostamente seria um satélite, supostamente não, e vamos discutir isso agora no Mundo Free Confidencial Então vamos lá Esse suposto satélite seria de origem Extraterrestre e estaria em órbita No nosso planeta, segundo dizem Há mais de 13 mil anos E mais, segundo a lenda Os sinais transmitidos pelo dispositivo Seriam na verdade Uma espécie de mapa galáctico enviado por seres Extraterrestres então a gente vai discutir um pouquinho isso, né? Que a base né? A base desse mito, a base desse conceito do que a gente vai falar aqui do Black Knight é sobre um, um, supostos avistamentos que acontecem em órbita de um objeto não identificado, de aparência bastante estranha e que as histórias contam que seria esse suposto satélite vindo de outro mundo, né? E que eu acho bastante interessante. Agora, antes de a gente entrar aqui na discussão é, é, mais ferrenha vocês acham que seria interessante para os alienígenas terem um satélite? Vocês acham que é um modo é, operante de uma suposta raça que poderia ser milhares, às vezes até milhões de anos mais inteligentes que a gente?
2: Olha, a gente mandou o robozinho para Marte, a gente mandou sonda para é, Lua, de Júpiter, de Saturno, para Vênus, etc. Então, assim, é difícil a gente imaginar porque a gente sempre vai pensar do ponto de vista é, humano, né, da da da, da humanidade. A gente não sabe, de repente, uma inteligência alienígena eles podem ter um, um, um modus operandi, um tipo de raciocínio completamente diferente do nosso. Mas pensando como a gente, se a gente tem tecnologia para chegar em determinado local, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar uma, uma sonda, um satélite, alguma coisa para tirar foto, mandar, estudar e tal. Então, assim, na minha opinião é bastante plausível que uma uma inteligência, uma civilização bem mais avançada alienígena que queira estudar a Terra mande um satélite para poder fazer isso
1: olha, eu concordo também acho que inclusive é mais lógico né, que se você vai acreditar que existem, dezenas, não uma não duas, mas dezenas de raças alienígenas que viajam e fazem tudo, uma ou outra vai usar recursos desse gênero para investigar todos os, todo o espaço em sua volta, né? Todos os lados. Não vai mandar necessariamente naves tripuladas para todos. Vai mandar sondas inteligentes e tal. Vão pesquisar e eu acho essa ideia muito melhor do que ficar visitando pessoalmente todos os lugares. Essas sondas podem ter tempo indeterminado de pesquisa, ficar décadas, centenas de anos, enfim. É muito mais
2: prático até.
0: É, é sodomizar
2: vacas, né? Não tá com nada. E, só uma, e, e uma coisa interessante você pensar é o seguinte, o universo, a gente estima que ele tem mais ou menos 14 bilhões de anos. O sistema solar e a Terra tem menos de 5 bilhões. Então, assim, com certeza existem, é, assim, estatisticamente falando, existem civilizações é, muito mais antigas e muito mais avançadas que a gente. Então, assim... É, é lógico pensar que existem sim muitas civilizações com tecnologia suficiente para você poder, de repente até em outros sistemas, uh, fazer esse tipo de exploração. Né?
1: Pode pensar, nem né, é só pelo, pela lógica do sistema solar se formar 5 bilhões, mas pelo fato de, por exemplo, os dinossauros terem habitado a Terra cerca de mais de 200 milhões de anos e por mais de 200 milhões de anos mais ou menos e nesse tempo né, eles foram extintos e se não tivessem sido extintos tivesse evoluído então outra, outra raça em outros planetas, em outros locais distantes enfim, poderiam ter, em vez de ter sido extintos como os dinossauros foram ter evoluído há milhões de anos no passado, né, o ser humano evoluiu há pouquíssimo tempo para o estágio que nós estamos atualmente
0: é, é, isso é uma discussão bem interessante mas o, o ponto do meu questionamento é o seguinte, porque essa coisa do satélite, né, o conceito de você enviar né, uma sonda, um não, é, não chega a ser um drone, né? Já que aquilo ali, o único, a única coisa que faz é ficar clicando a foto, já que até o movimento orbital não é o satélite que faz, né? Isso tudo depende da gravidade, barra, é, é, conceitos da física, né? É Algo tão simples, né? Tanto que é, é na própria corrida espacial que foi desenvolvida, né? É, eu não tô querendo aqui subestimar o poder humano, mas você vê que é, 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 os computadores naquela época não tinham nem metade do que a gente tem hoje no, me, no nosso pendrive Drive, né? Então assim, o que eu quero falar é o seguinte Às vezes uma, uma civilização que esteja, Tenha tanta tecnologia pra vir até aqui Usar o conceito de um satélite A não ser que A não ser que é, é, é isso, a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, que não seja só um satélite mas que funcionasse como um, na verdade poderia ser até uma nave que esteja ali, meio off, modo stand-by vamos falar assim, aproveitando do movimento orbital, mas eu não sei, é, eu acho que é um pouquinho desse questionamento. Andrei, eu
1: não sei a informação que tu vai trazer exatamente mas é, não é bem um satélite como as pessoas podem estar achando do tamanho sei lá, de um carro, é uma parada que as estimativas dele tem 12 toneladas de peso, é um pancadão de, de satélite <risos> esse Black Knight não é um, um tamanho do Sputnik sabe, é um negócio gigantesco de, de 12 a 15 toneladas então pode ser também uma nave abandonada de repente, pode ser uma série de coisas mas foi atributo de satélite porque ele enviava bips fazia um, uns ruídos que foram detectados na época, né, do, do Sputnik e tal. E foi visto também, enfim.
0: Sim, sim, sim. Então, então, então vamos entrar logo no caso, e a gente pega todas as informações e vamos debater logo à frente, né? Então vamos lá. É, existe muita desinformação e informação sobre esse caso, né? Sobre o caso do Black Knight, né? É, e talvez... É, a maioria das estimativas que a gente tem da maioria do, do nosso conhecimento do nosso raciocínio apesar de haver muitos é, 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 muitos muitas suposições né sobre quando que esse satélite teria aparecido quando ele teria começado né a surgir para nós é, é algo que é muito variado né a gente não, não tem como saber exatamente quando ele foi realmente notado pela primeira vez então vamos começar por onde as lendas geralmente indicam né que começa com 1800 olha só 1899 com o queridão Nicola Tesla, né, que quando ele era, quando cientista, né, interceptou sinais rítmicos através de um dispositivo que ele tinha construído na época. Ele teria dito que, publicamente falando, né, que acreditava que o sinal era provavelmente do espaço e que havia sido enviado em uma civilização, por uma civilização alienígena e poten potencialmente pelos habitantes de Marte. Agora, é bem interessante que, beleza, a ah, Marte é um conceito muito bonachão pra gente que vive hoje no, nosso, no século 21 né? mas pra ele né? pra época, a gente tá falando o que? 1899 né cara, é, é, é o conceito de que Marte ser habitada é algo que não só seria discutido, até mais pro futuro, mais pra frente até, quando começam a ser a, a, a investigado né? Começam os primeiros telescópicos, começam a ver, né? Aquelas formações meio estranhas que o pessoal começa a achar que é canal, que são canais artificiais feitos em Marte por uma possível civilização. É, pra época é um conceito até bem. É, é, é. Pra frentex, né? Vamos falar assim, né? Já que é, é, a gente. É, a, a Terra era habitada por demônios ainda, né? E, e, e o conceito da ficção científica, né? Apesar de nessa época não ser uma ficção, né ser para eles uma verdade uma, é, é, científica, essa questão de você saber se tem ou não outros planetas e se são habitáveis. né Isso é muito interessante.
2: Não só nessa época, mas assim, até os russos mandarem sondas para Vênus, os cientistas tinham praticamente certeza de que Vênus era uma Terra 2, entendeu? E era muito semelhante à Terra, com o mesmo... mesmo estilo de clima, vegetação e que muita gente dizia, inclusive, que, que era habitado. Então a gente tá falando aí coisa de década, século... Me, é, segunda metade do século XX ali, final da década 60, 70 e tal, foi quando os russos mandaram a primeira sonda. Então, há bem pouco tempo atrás, é, acreditava-se, inclusive, que Vênus tinha vida. Então não é... Não, é uma, não é uma viagem completa de, de maluco, assim, se for pensar bem, né?
0: Sim, com certeza. É, a gente agora dá um pulo para 1920, né, quando operadores de rádio teriam captado esse sinal bem estranho e que mais tarde, em 1928, oito anos depois, é, cientistas realizando experimentos com transmissões de ondas curtas em Oslo, em Oslo, na Noruega, também teriam registrado esse sinal.
1: Andrei, tem, tem uma informação, é, Porque muitas pessoas estavam captando essa informação, né? As pessoas estavam... Depois que o Sputnik foi lançado em 57, é as pessoas, elas colocavam que não era uma grande quantidade, mas existiam aí algumas dezenas, colocavam esses equipamentos para escutar o bip, porque o Sputnik ele só emitia um bip, um bip não, ele emitia bips, né, sequência, então as pessoas apontavam para escutar o bip do do Sputnik, porque era a rede social que eles tinham na época lá, era o bip do Sputnik era a coisa maravilhosa de Deus escutar o bip, é um bip se o editor podia colocar aí o bip do Sputnik Essas pessoas começaram a pegaram o mesmo sinal que o Tesla é, tinha captado há mais de há 50 anos antes quase, né? E essas pessoas começaram a procurar esse objeto e muitas começaram a ver esse objeto. Era um objeto que fazia uma, uma órbita ao contrário do que o Sputnik fazia e daí começou a gerar um, um interesse até o ponto do governo dos Estados Unidos contratar um astrônomo agora, eu não me lembro se ele foi quem descobriu o Plutão eu lembro que o cara descobriu alguma coisa importante no, na, na astronomia e ele investigou e foi contratado pra investigar o que era essa coisa que as pessoas estavam vendo no céu, porque só deveria ter o Sputnik, não deveria ter mais nada, <risos> né? Então investiga essa coisa aí, né? E esse satélite. Essa, né, cara? Porra, é. nossa, passando perto do Sputnik, vendo é, som, é, e tinha uma luz, e alguns relatavam que tinha uma, uma luz vermelha intermitente, então o pessoal tava de olho, o governo americano se meteu, né, claro, e foram investigar essa história aí.
0: Não, sim, e levando ao contexto, né, você pode até dar uma, dar uma explicada melhor nisso, a gente tava em plena é, corrida espacial, né, Sputnik, né, talvez tenha é, marcou pela primeira vez o um satélite é, é, espacial é, enviada por humanos, né, então, assim, é, russo, então, é, assim, a, a paranoia, nem que seja alienígena, mas a paranoia de que poderia ser até uma arma russa, que, misteriosa, que, que, que ainda não tinha uma tecnologia que os Estados Unidos ainda não pudessem Ainda, né? É, era uma paranoia muito grande. Então, tem muito desse contexto é, é, espacial, né? Bem interessante. Pois
1: é, e é justamente aquele negócio do peso que eu comentei, que de 12 a 15 toneladas para objeto era pesado demais para os foguetes da época. Então, era uma loucura imaginar que aquilo ali tinha sido colocado no espaço por, por foguetes humanos, né?
2: Tá, deixa eu voltar só um pouquinho aqui que a gente. É, quando a gente falou ali de, de 1928, que pelo que os noruegueses detectaram esse sinal. Aqui, só um pouquinho, de, um pouquinho de detalhe aqui. O que eles detectaram é o seguinte: eles detectaram ecos em ondas de rádio, né? É, eles estavam fazendo alguns experimentos e, e eles detectaram um, um, Eles mandaram um sinal e aí eles receberam, receberam um eco. Até aí, ok. Só que esse eco é, espera-se que o, o, esse tempo entre o, essa, a diferença entre a hora que você manda o, o sinal e a hora que você recebe, ele dure até uns dois segundos, 2 segundos, 2,7 segundos, mais ou menos, assim, bem preciso. Mas ele durou. 8 segundos, então eles pensaram opa, é, baseado no que se conhecia ali da, 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 é, da física clássica e também já um pouco da relatividade se ele demorou esse tempo, então uma das explicações possíveis é de que esse sinal ele refletiu em alguma coisa fora da Terra, mas a gente está falando de uma época que a gente não tinha nada, nenhum, nenhum objeto artificial que a gente lançou fora da Terra aí começou-se é, também, aumentou essas teorias de que tinha alguma coisa, é, enfim, um, essa, essa ideia do satélite e tal, começou algumas teorias de que a gente tinha algum objeto ali uh, de origem não humana eh, Ô, artificial na, na órbita terrestre.
1: Igor, esse, esse Zé que tu está falando é o que é chamado de LDS? É,
2: é, é o eco de, de longa... É, em inglês é long delay echo, eu não sei exatamente como é, que, como é que é a tradução do em português, mas é o LDE mesmo. Então,
1: é, o LDE, o primeiro foi registrado, se eu não me engano, por um norueguês Jorge Raul. um norueguês Jorge norueguês de Oslo, em 1927 ele captou esses, esses LDS e aí que tá o lance pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi e tal, esses LDS são provenientes de outra fonte e não do Black Knight é, é isso, é isso que, 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 que começa a misturar a, os fatos né? conforme a gente for falando aqui eu vou falar os entrelaçamentos com o Black Knight e é essa história inicial do, com as Sputnik, um objeto gigantesco de até 15 toneladas, que tem uma luz intermitente, aquela coisa toda, que foi vista até a década de 60. Depois, ele nunca mais foi visto. Não existe foto do Black Knight. Nenhuma foto do Black Knight existe. Isso que é louco. Mas se você procurar
2: Black Knight, você vai ver uma porrada de foto. E não é o Batman, deixando claro aqui para os ouvintes. Hein?
1: É. E quando a gente <risos> chegar na parte das fotos, eu vou falar o que
2: era aquilo.
1: Olha, o que olha. É? Eu
0: para, 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 para <risos> Depois de comerciais, a gente vai falar que fotos são essas. <risos> <risos> Mas então, vamos lá, galera, continuando. Então
2: saia daí, né?
0: Como, como eles é, é, é o Rafael, o Igor mesmo falaram, né? A gente pula aí para 1954, onde alguns jornais, incluindo o St. Louis Post, né, é, e o San Francisco Examiner, chegaram a, a publicaram um, esse suposto anúncio feito pela Força Aérea dos Estados Unidos sobre a descoberta de dois satélites em órbita ao redor da Terra. Contudo, né, o, o que mais intriga é que quando esse anúncio foi feito, nenhuma nação do planeta havia lançado satélites em órbita ainda. Né, o primeiro foi o Sputnik 1 em 1957, marcando aí o início da corrida espacial durante a Guerra Fria, e é, é, aliás, segundo alguns relatos, né, o Black Knight supostamente é, apresentaria uma órbita polar, e satélites com esse tipo de trajetória só começaram a ser lançados na década de 60, talvez isso pode olha só, olha a coincidência aí, começou a ser lançado apenas na década de 60 será que então o Black Knight que acabou sendo desvisto, ele poderia ter fugido quando os satélites começaram a ser lançados na mesma trajetória que ele? Ele fica aí, a, 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 né? o que vocês acham? Oh, então ele,
1: pô, tem muitas teorias, Eu já quer falar das teorias porque ele pode ter sumido? Então. Aí que tal, tá. você não pode falar que ele sumiu, porque você vai falar que tem foto dele.
0: Então, é, mas o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é vamos é, analisar diversos pontos. Se ele nunca foi o que o pessoal acha que é na internet, pode ser ou pode não ser, ou ele pode ter desaparecido na década de 60, por que que ele teria desaparecido? Vamos.
1: Não, eu tenho provas que não é o que, a foto, eu tenho Tem provas
0: provas, tá bom, tá bom tenho
1: prova... eu tenho provas, André. eu tenho provas vídeos da NASA que prova que, aquele, que aquilo ali não é nada demais, tá bom eu tenho, tá bom. Provas. Dá...
0: Antes... Eu tenho provas nesse programa aqui
1: hoje,
2: rapaz
0: <risos> tá bom, senhor microfone estourado primeiramente, vamos, vamos primeiro Parece... ter que falar achei
2: que eu tava gravando com a Borghetti agora <risos>
0: Caralho. É, antes da gente falar de, de provas, a gente primeiro tem que falar do que, que seriam esses supostos avistamentos, né? A gente vai deixar uma série de, de, de fotos né, no post, nos links, vocês deem uma olhada. Que é, é, fala o seguinte, né? Que em 1960, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, eles já tinham lançado os satélites em órbitas, né? Só que, contudo, os analistas que trabalhavam para um programa de monitoramento por radar do governo dos Estados Unidos detectaram um objeto que, até onde se sabe, não... Pertencia a nenhum dos dois países. E esse dispositivo, ele apresentava um período orbital de, agora vem aí momentos técnicos, né? 104,5 minutos e sua órbita era bem excêntrica para os padrões da época, com um apoastro, né? Fica aí para quem sabe sobre esse tipo de dados, de 1728 quilômetros e um periastro de, 2, de 216. Deixa e eu não... só
2: explicar o que é a diferença, o que são esses dois termos aqui. Por
0: favor, por favor. É,
2: na verdade, o, eu. eu, eu é, normalmente quando eu eu, eu eu leio essas coisas essas coisas assim eu é, eu leio os termos em inglês então, eu conheço é, é a mesma coisa só que eu termo em inglês esse é, que eu chamo a gente chama de apogeu que é o, é o primeiro que você falou ele é, quando você tem uma órbita de um de um objeto no caso aqui um satélite em torno é, de um de um astro, no caso da Terra aqui é, ele não necessariamente ele tem uma uma órbita toda certinha assim circular é, muitos ele tem uma órbita elíptica então você tem esse... O apogee é a, o ponto onde ele tem a maior distância entre esse objeto e a Terra, e o centro da Terra. E o outro, que é o peridê, é o ponto onde ele tem a menor distância. Então quando a diferença entre esses dois é muito grande, a, assim, quanto maior a diferença, né? Quando a diferença é muito grande quer dizer que você tem uma órbita bem elíptica. Então é por isso que ele está falando. Quando tem essa diferença aí, então é porque ela é uma órbita, é, é, digamos assim, bem singular. E esse tipo de, 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 de tecnologia para você lançar é, satélites que tem esse tipo de órbita, é, que não é uma órbita normal geoestacionária depois eu posso falar um pouco melhor dos tipos de órbita, isso realmente demorou um pouco mais de tempo, não foram os primeiros satélites que a gente conseguiu dominar isso daí.
0: O interessante foi que na época a marinha norte-americana estava rastreando o fragmento de um satélite de reconhecimento do programa Corona, que havia se perdido durante o lançamento em uma órbita semelhante, Mas como as trajetórias não coincidiam exatamente, a teoria sobre o Black Knight persistiu. E a Time, a revista Time, chegou a publicar uma notícia, semanas depois informando sobre a identificação do fragmento, mas a história sobre o objeto alienígena ser mais interessante ganhou muito mais notoriedade, né? Eu acho que fica até mais interessante. E depois, em 1963, o Black Knight teria sido avistado pelo astronauta Gordon Cooper durante sua 15ª órbita a bordo do Mercury 9, além de outras 100 testemunhas da NASA que acompanhavam a missão através através de radares em uma base na Austrália. E nessa ocasião, a explicação oficial foi que de que, é, após problemas com o equipamento eletrônico do foguete, o Cooper teria inalado muito CO2 do alucinações. Cara, assim... Nossa! Eu, eu, eu não tenho nenhum problema em acreditar que poder, o pessoal falar ah, lixo espacial. Não tem nenhum problema com isso, cara. Mas no momento em que a gente tem 100 testemunhas e a NASA fala que o astronauta, na verdade, estava tendo alucinação por causa de... de, de, de de CO2. Cara, isso é tão suspeito que começa a bolar todas aquelas teorias conspiratórias de que a NASA está escondendo o satélite alienígena. E pra que fazer isso, né, cara? Tipo, é, é bem estranho, né? Tem um monte de que viu aquele mesmo negócio e quer dar uma, uma, uma teoria completamente estapafúrdia sobre isso.
2: Essa época, assim, da, da, da Guerra Fria... É, houve muito um serviço de desinformação dos dois lados Claro que a gente conhece mais o lado americano Que enfim, a imprensa noticiava A gente sabe que ali os soviéticos era tudo muito controlado a gente, Muita coisa que a gente sabe do ponto de vista soviético hoje em dia Foi depois que é, caiu a, a, gente chama a cortina vermelha Depois que, que enfim, o comunismo caiu e tal então era muito fechado, então a gente conhece mais um lado americano E há, enfim, havia um serviço de desinformação muito grande Tem até, como a gente já como a gente sabe, né, um teorias sobre Roswell Que na verdade, é, essa, essa, essa coisa de que era um objeto é, alienígena era, Enfim, capturar alienígena é, Foi uma coisa plantada pelos Estados Unidos Para desviar o foco do, do que realmente era né? Os caras estavam usando os cientistas tipo o Von Braun e outra galera cientistas nazistas que eles repatriaram, enfim, várias coisas que ele queria esconder e aí espalhava isso daí. Não me surpreende essa o Black Knight, por exemplo, também ter sido talvez não inventado, mas assim meio que incentivado pela, pela NASA, pelo governo americano para desviar o foco, falar é ah, isso aí galera, fica pensando aí que é alienígena enquanto a gente tá aqui fazendo os nossos satélites de espionagem ou fazendo as nossas coisas aqui que enfim, a gente não quer que ninguém saiba o que que é. Então, sei lá. Mas
1: aí que tá aí, o... Black Knight, seja, Black Knight, foi bem antes, começou lá com, com a ideia do Tesla, entendeu? Muito antes da, primeira, antes da Primeira Guerra Mundial, persistiu depois da Primeira Guerra Mundial e continuou após a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história, ou eles recortaram a mesma ideia e deram continuidade, ou tem realmente algum crédito, né? E como eu disse, ela parou de ser vista, se eu não me engano, em, no final de 60 ou começo de 70, algo do tipo e que dizem que ela foi que, ela, que o governo americano conseguiu né, se apoderar dela né, na década de 70, ou final de 60, agora não lembro, se, apod se apoderou dela trazendo para a Terra e, e tal, né? é. descobriu que era uma nave ou um satélite, enfim, e eles trabalharam em cima dessa tecnologia é, extraterrestre.
2: Mas, é, é, assim, baseado nas minhas pesquisas, eu, eu concordo, mas baseado nas minhas pesquisas, essas, esses fatos que a gente vê aí desde o Tesla, eles são fatos completamente desconexos, que só depois que as pessoas começaram a, a unir. Ah, tá, o Tesla falou aquilo, ah, os noruegueses falaram isso, e começaram a juntar e colocar como se fosse parte de uma única história. Mas, é, mas antes eram coisas, assim, isoladas, entendeu? Então, é, até mesmo o termo Black Knight, eu não, eu não consegui achar quando foi que, que se originou esse termo e tal, mas uh, deve ter sido mais ou menos por... por Ali pós-Segunda Guerra Mundial, mas eu não tenho certeza porque ah, não consegui sido, chegar.
1: Deve ter sido quando o pessoal começou a olhar para o céu e ver a Sputnik e ver alguma coisa junto, né? O pessoal só deve ter ouvido, ouvido alguns sinais, como o próprio Tesla fez, né? Ouviu, mas não ficou procurando no céu porque não tinha nenhuma referência. Ou ele começou a ser visto, é, se eu não me engano, a partir do momento quando a galera começou a olhar para cima para procurar o Sputnik, o Sputnik 2, e viu né, alguma coisa passando ali junto quando não deveria ter nada passando junto.
0: E eu acho que esse é um dos principais motivos de que eu não desacredito em OVNI. Porque, assim, vocês percebem que é, no momento em que eles mais olhavam pro céu, foi aí que você começa a notar as coisas estranhas, porque até esse momento, o nego tava pouco se fudendo pra esse tipo de coisa beleza, você tem um astrólogo lá estudando uma coisa e isso, mas quando você tem toda uma população, você começa a ver coisas de, tudo bem, que isso, isso não é, eu não tô aqui tentando dar motivações pra que você leve a crer, não tô aqui dando provas sobre isso, né, talvez nem faça tanto sentido mas eu acho que é um tipo de coisa que encaixa, no momento em que mais olhamos pro céu, é a partir daí que o o céu começa a olhar pra gente. Olha só que profundo. Só é uma pessoa profunda, gente. Vamos continuar aqui. <risos> é, vamos falar aqui para 10 anos mais tarde, em 1973, o escritor escocês Duncan Lunan resolveu descobrir a verdade, a verdade, sobre o misterioso satélite e analisou os dados obtidos pelos cientistas noruegueses em 1928. E o Lunan chegou à conclusão de que os sinais, na verdade, formavam uma espécie de mapa estelar que apontava para Epsilon Butis, uma estrela binária localizada na direção da constelação de Butis.
1: Mas aí que tá, André. Ah. André, aí que tá. Sem querer te interromper, já te interrompendo, aí que tá. Esses sinais foram aqueles do, dos LDS que a gente comentou anteriormente. Esses sinais é, são de outra coisa. Por exemplo, no, no livro do Eric von Däniken, é O Ouro dos Deuses, ele escreve sobre esses sinais. Né? e ele e fala no livro lá, outras coisas que são sinais de 13 mil anos e tal, não tem nada a ver com Black Knight, com, com o BIP, com o sinal que ele emitia, é outra coisa, esse que é o lance, a história é totalmente diferente, isso é uma outra história que atribuíram ao Black Knight, o Black Knight é o satélite, beleza, essa história aí é uma outra coisa que, colocaram junto com Black Knight. Não sei porquê, mas tudo se misturou na, na, nas pesquisas, fica tudo misturado.
0: É, é que, né, cara? Você começa a criar meio que uma mitologia, né? De, é, é, dessa coisa, né? Quando tem algo muito em voga, começa tudo se encaixar dentro de, um mesmo, dentro de uma mesma teoria que nem sempre faz muito sentido, ou às vezes até faz, né? Pode se encaixar muito bem. É, mas... E... mas... Mas faz
1: sentido o cara pensar que ele faz tudo junto. Continue a sua demonstração aí.
0: Então, é, segundo esse escocês, o Luna, esses sinais estavam sendo transmitidos ao povo de Epsilon Butes a partir de um objeto com quase 13 mil anos posicionado em um dos pontos de Langrang Ou Langrange? Langrage? Não sei. Não sei falar, gente. Não sei falar de dados científicos da Terra. Lagrange Olha aí. E para alimentar ainda mais a história sobre o misterioso satélite em 1998 durante o primeiro voo do Endeavor Cara, eu, eu gosto muito desse nome, cara Endeavor. Endeavor. Até a Estação Espacial Internacional astronautas a bordo do ônibus espacial fizeram inúmeras fotos de um estranho objeto as quais, por sinal, ficavam disponíveis no site da NASA por um bom tempo. E esses, esses, essas fotos ainda estão lá até hoje. A gente vai deixar aí mais links aí sobre essas fotos que estão no site da NASA. Eu
1: tenho um vídeo sobre essas fotos. Muito Legal. bom.
0: Como são tantos conceitos costurados né, para formar esse mito do Black Knight, é, assim, tentando defender e não defendendo, não quer dizer que tudo que a gente falou aqui no episódio e que vai falar mais à frente, é exatamente ou é com toda certeza relacionado ao que era, ou que foi, ou que será chamado, ou, ou que é relacionado ao Black Knight de fato. Né? Nesse caso, a gente nunca vai saber e falando, pulando um pouquinho para os BIPs relacionados a, 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 a todos esses BIPs, esse, o, o Luna, ele chegou a, a fazer, a tentar codificar, decodificar esses LDS, né, esses BIPs, né que começaram a ser registrados desde lá em 1928 que a gente chegou a falar. Ele desenhou um mapa, né, que, que vai ficar aí no post também, que seria, né, do, de como a gente falou, dessa, dessa constelação de boot. e também ele teria aí, supostamente, decodificado uma mensagem. E a mensagem é o seguinte, galera, fica ligado.
2: Busque conhecimento.
0: <risos> Não, isso é, é outra mensagem, que é completamente <risos> <séria>. <risos> tá. É assim. Comece por aqui. Nossa casa é Epsilon Butch's que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, verifique-se 6 de 7. Contando para fora a partir do Sol, que é o maior dos dois, nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem três. Nosso primeiro e terceiro planeta tem cada um, um tem uma. Nossa sonda está na órbita de sua lua. Isso atualiza a posição dos Arcturus mostrado em nossos mapas e para esse, para o Duncan, né, que, que teria decodificado, de há 12.600 anos, ele está orbitando dentro do nosso sistema solar, um, é, esse satélite artificial, que tem na verdade, armazenado um completo programa informativo para a humanidade, né e o computador a bordo, supostamente é, desse satélite, estaria programado a, a, de forma a reagir à onda de rádio proveniente da Terra, sempre que sua própria posição em relacionada à Terra, for propícia para uma recepção, né
1: e... sabe o qual louco, sabe que eu não sei como ele codificaram necessariamente, mas eles codificaram a mensagem em inglês? Isso é o alienígena mandou a mensagem em inglês?
0: Não, não, não. Ou Como será é que foi... É binário, né? É, 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 é código morse. É
1: matemática, então, né? É. Matemática, é, né? Sim,
0: sim, sim, provavelmente.
1: Sim, mas é que tá. O código morse, Andrei, ele tem que ter uma ordem das letras, né? Você não consegue mandar um código morse pro russo se você fala só inglês. Pelo menos até onde eu sei, o código morse não é uma língua universal. Eu acho cada língua deve ter o seu posicionamento, porque cada BIP no código Morse é uma letra, que se, quando você escreve a é letra, todas as letras você converte nas palavras. Então, Até onde eu sei, eu posso estar
0: errado. Então, mas quando você, lembrando falando sobre decodificação, é, poderia ter sido feito, tem, temos um código aí, binário, e a partir desse código binário, você passa a ter, não necessariamente um código Morse. talvez eu esteja errado em ter citado, mas é, talvez só pra deixar uma ilustração de como seria esse tipo de código binário, né? Mas a partir dele você começar a identificar ali a língua a partir dele. Não que ele leve a uma outra língua e a partir dessa língua seja pro inglês, mas a partir do código binário, comece a se decodificar essas informações. Talvez para os ouvintes, inclusive um pouco pra gente, como a gente não entende tanto sobre isso, talvez fique um pouco no limbo esse tipo de informação. Ou também pode ser simplesmente um foda-se que, que o próprio autor tá querendo vender livro, algo nesse sentido possa ter criado, né, mas vamos lá eu acho interessante, encaixa
2: isso lembra muito o filme Contato, né
0: é, ou então,
1: ou então, aquele sempre falta, né Andrei o, se o satélite, né, tá na órbita da Lua há quase 13 mil anos ele simplesmente aprendeu as línguas da Terra e os cientistas do planeta, de quem enviaram que lá do planeta lá, Epson boot escolheram a língua em inglês e, e mandaram, né Sim. É o povo que está mais investigando o espaço e mandaram o inglês, ué. Né? O que é que impede? É um satélite alienígena que tá próximo da Terra há milhares de anos. É, são, é.
2: Acho, acho que são 200, é, 200 e poucos anos-luz daqui, né? É, não, eu acho essa teoria possível mesmo. Não, é, não necessariamente o satélite só envia informações, ele pode receber também, enfim. É, Repara! Só
1: só uma coisa, repara Sim. que a primeira coisa que você vê que são coisas diferentes o Black Knight e essa mensagem, que é que diz que, a mensagem, que o satélite está na órbita da Lua
2: e o Black Knight está na órbita da Terra então são coisas diferentes o Duncan ele é escritor, né, cara? Assim, tudo bem, ele, ele, ele tinha formação científica e tal, mas ele é escritor e de ficção científica. Pra mim, tá mais interessado em vender livros de ficção científica, como o Andrei falou, do que realmente em, em desvendar o mistério.
1: Sim, mas isso aí, supostamente, é a mensagem que já tinha descoberto em 1927, entendeu? E ele, supostamente, fez vários gráficos, fez lá uma coisa de, de tradução, né? não é o Eric Duncan é um tal de Duncan Luna que, que supostamente tinha então, é traduzido Regez. isso, é isso. o Regez, e o Duncan escreveu sobre isso e tal, então a mensagem, né o Black Knight e essa mensagem são provenientes diferentes, então já temos supostamente aí, ou um, um, o Black Knight que seria um satélite ou uma nave abandonada enfim, e um satélite da areia órbita da lua investigando o planeta Terra por, e trazendo informação desses alienígenas de Epsilon Boot
0: Então, mas se você for levar a crer, é, é isso isso aí, como você mesmo falou, essa questão da órbita, onde é que, é que tá essa porra, afinal de contas? que afinal, se ele realmente tivesse uma órbita fixa, ele com certeza teria sido visto, isso levando em conta que ele possa existir. Então, pra mim, né, é, é, se a gente for levar a crer, tentando criar teorias de por que ele não seja identificado, seria porque, na verdade, ele não seria exatamente um satélite. Ele possa é, 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 seguir ali a órbita pra talvez até essa coisa de descanso, né, como eu falei no começo do episódio, do stand-by, pra você é, meio que guardar dar energia, mas que na verdade ele consiga se mover para diversas outras órbitas e começa a se mover para lá e para cá, dependendo do que ele estiver fazendo, né dependendo do que as teorias mais loucas possíveis que a gente for tentar inventar, é, é, poderia é, é, colocar para ele, e eu acho isso muito mais interessante porque é algo que a gente não tem em tecnologia de satélite hoje, nossos satélites ficam lá e acabou, o máximo que a gente tem ali relacionado à propulsão em bases espaciais fora da Terra, seria aquela coisa para corre correção de órbita. Não muda-se de órbita, né? É feito para... Não, vocês...
1: Andrei, calma aí. Não, Andrei, calma aí. As sondas que a gente manda para os outros planetas, né? Muitas não precisam pousar como os que pousam em Marte. Muitas ficam na órbita, é orbitando, mudando direcionamentos e uma série de outras coisas.
0: Então, então mas, Rafael, então, mas, mas, assim, mas eu sei eu sei até
2: usa uma órbita como como estilinha, né? Tipo, a, é, isso exato, é Voyager, né? A Voyager, né?
0: É, mas a Voyager é deu
1: volta no sistema solar pra ir pro outro lado, sabe?
0: Sim, não, eu, eu entendo, eu concordo e eu sei disso. A questão é que nosso, o nosso método de enviar coisas para o espaço, ainda, se a gente for pensar numa, numa viagem espacial, é algo muito arcaico, como a gente falou. É, é, a órbita de outros planetas, outros satélites, são usados como estilingue. É, é, você precisa de um cálculo de física para mandar o satélite para aproveitar sempre o rabo de alguma coisa. Né? E, hum. Mas no momento que você começa a acreditar que existe um satélite, que não foi feito por humanos e que ele possa mudar a Bel prazer, não só a órbita, como também sair de órbita para outras órbitas, é, 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 não dependendo de xiling, não dependendo de contas físicas a partir de quando ele foi lançado, é algo muito superior do que a gente tem hoje. Então eu acho que ah, é. Sim. Sem dúvida. Por isso que eu, eu acho que é muito interessante e que é, é, vai além do conceito do satélite que a gente tem hoje. Talvez pro conceito daquela coisa de espião, até vai. Mas ele vai muito além disso, né?
1: Bom, isso se você estiver suspeitando que é uma obra humana, né? Porque... Se você já está com a intenção de discutir que é algo alienígena e é muito superior, é só você pensar como ele chegou aqui, né? Exato. Se ele já é de, de, um, de um local alienígena tão distante, o fato dele ter chegado já supera todas as manobras que ele pode fazer em qualquer órbita no planeta. Então, isso é a vírgula, é a cereja em cima do bolo.
2: Só, só um, um, uma coisa aqui para não deixar escapar. Gente, a gente está falando, a gente, e a gente, enfim, já comentou isso, mas só para. Repetindo aqui para deixar claro aqui para o ouvinte, a gente está falando, é, relacionando a história do Duncan que pegou esses sinais aí, esses LDs é, lá de, da década de 20, analisou e decodificou, supostamente decodificou com este suposto satélite objeto que é, tem as fotografias, mas em momento algum ele falou que esse sinal veio Deste satélite foi retransmitido, ou nada disso. São duas histórias completamente diferentes e que, enfim, a, a, é, as pessoas, é, a, a mídia e as pessoas que, que, que se debruçaram nesse caso uniram e tornaram uma história só. Mas o Duncan, em momento algum, esse escritor, ele. Ele juntou essas duas histórias, entendeu? São duas histórias separadas, então não necessariamente esses sinais vieram. Esse, o, o, o Dark Knight tem relação com esses sinais. Eles podem ter vindo Dark diretamente. Knight, não,
0: seu maluco, esse é o Batman. Ah, é. Foi mal. Black
2: Knight, Black Knight eu tô, tô confundindo.
0: Aí tá o Batman e... em órbita. Então.
2: É, não necessariamente essas duas histórias elas, tão, elas têm relação.
1: Aí que tá, Igor. Aí que tá. São três histórias que a gente tá falando aqui. Black Knight, que é o satélite, a nave satélite, supostamente, que não tem foto, que não tem imagem, que não tem nada dela, que ela desapareceu. Eu vi aqui agora, se eu não me engano, 17, 1972, foi, a última, foi a última, o último relato que ela foi vista. Depois disso, nunca mais ela foi vista. Aí tem a segunda notícia, que foi atribuída ao Black Knight, que é sobre essa decodificação da mensagem de 1927, que fala de... É, de, de 13 mil anos aqui, aquela coisa toda, e as fotos são a terceira coisa, que o André ainda vai fazer a introdução do assunto, as fotos seriam uma terceira coisa que é atribuída ao Black Knight, que por sua vez foi atribuído à origem da mensagem de 1927, entendeu? É a
0: grande coxa de retalha, né?
1: É, são três coisas distintas. É, a mensagem não está atribuída diretamente ao Black Knight, mas as pessoas começaram a atribuir e as fotos começaram a falar que as fotos são de se eu não me engano de 1987 e o Black Knight não é visto desde 1972 é. então ou ele é um, uma nave satélite que tem uma órbita de 15, 20 anos que vai e volta, né, daqui a pouco ele deve voltar de novo ou realmente ele desapareceu porque os Estados Unidos, ou ele foi embora ou, ou o governo americano, que era o mais avançado na época nesse sentido mas conseguiu trazer ele pra Terra tá e, e essas fotos e quando o André entrar no assunto, eu falo o que é as fotos.
0: Não, então, a gente pode falar logo das fotos pra gente finalizar o, o, o cast já falando sobre as fotos. Que eu acho elas bem interessantes, principalmente porque elas dão muito na, na imaginação, né? Naquela coisa. Você vê é, as fotos espaciais, e todas essas fotos vão estar aí é, no link, pessoal, para vocês acompanharem com a gente. Elas são um negócio. Um, 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 eu, eu, assim, eu não duvido, porque. Eu não. não é claro que eu vou entender por que, que tudo vai ser misturado com algo chamado Black Knight. Porra, é, um, é um negócio com um torcido, negro que fica flutuando no espaço, né, cara? E tu não sabe o que é essa porra, pelo menos as discussões gerais, né? A gente vai debater um pouco agora o que seria isso, na verdade, mas que é realmente algo bem interessante, né? Ele foge um pouco daquele padrão OVNI, se é, 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 círculo, né? Luz, etc., nave, discoide, charuto, etc. É algo diferente, é algo até bem visível, né? Não é aquela coisa meio embaçada que você vê dos OVNIs. É algo até bem interessante. E aí, o que vocês acham?
2: Olha, oh. é... Pode falar. Vai,
0: vai, Igor, vai. vai.
2: <risos> então, uh, existem... Eu, 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 eu li, tem, sim, tem várias, várias teorias, mas a, a, a que é mais... Não vou dizer aceita, mas o que o pessoal mais fala é que isso daí são objetos, são, é, tipo lixo espacial. É objeto de, de estação espacial, ou quando você tem um foguete né que ele tem aqueles estágios e aí é, um dos estágios ele é, ele é ele é solto e fica ali enfim tem todo esse lixo espacial aí esse específico parece que é uma uma manta térmica alguma coisa térmica assim que se soltou exatamente, exatamente. e aí ele fica é, tava lá e aí, enfim para pra um leigo como nós vai olhar aquilo vai falar cara que que, que é isso daí né e mais para um pra um é, pra um especialista ele vai conseguir entender outra a gente a, a gente vê a foto ele parece grande mas assim não tem como a gente ter certeza porque não a gente não tem nada ali um ponto de referência para saber entendeu ele pode ser um ele pode estar tá, é, ele pode tirar uma foto de mais perto e ele parecer maior sei lá não, não, não dá para ter certeza exatamente do tamanho.
1: É, o que eu vi, o que eu soube aqui, e infelizmente eu tô achando o link nesse momento, é que justamente é isso, uma manta isotérmica que os astronautas americanos, eles... Perderam, escorregou da mão deles quando eles estavam fazendo uma, um, um reparo, algo do gênero, e ela simplesmente saiu voando. E quando sai voando, você não, não, tem, um, não tem um jetpack para ir lá buscar. E ela foi embora, eles ficaram fotografando e filmaram.
0: Você não é a Sandra Bullock, né? É, porque <risos> é a mesma coisa. Exatamente. Ela não pegou
1: um extintor, né? Não é o Ali. Então, essa manta térmica, ela. Foi flutuando Eles filmaram Fotografaram Por isso é o site da NASA né Primeira coisa Que você tem que suspeitar Se é verdade ou mentira Tá no site do governo Deve ser alguma coisa Bem boba Os caras não vão botar um Olha, nave espacial Tá a foto da NASA aí Cara, não, deixa,
2: deixa, eu, deixa eu corroborar essa, isso, essa última frase aqui Que o Rafa falou Que é o seguinte é, Eu comentei um pouco antes né, Que eu é, eu gosto de fazer download de alguns dados da NASA e botar fazer uns gráficoszinho bonitinho e tal e aí eu estava fazendo um, um aplicativozinho aqui para mim só para ver e tal que ele, basicamente ele tem todos os satélites uh, dados né teoricamente de todos os satélites que estão em órbita da Terra só que na, a, a lista que eu baixei tem lá 1160 com o aplicativo aberto agora 1160 satélites só que a gente é, que são oficiais a gente tem mais de 3 mil em órbita isso não nos Estados Unidos assim no geral isso do que a gente sabe mas é óbvio que tem vários outros que o pessoal não vai contar né? é, enfim a, a corrida espacial ela, ela começou e, e ela se desenvolveu muito por causa do medo das duas potências do que, que o outro chegasse lá primeiro e aquilo poderia ter, poderia ser um poder estratégico, cara, sei lá, os russos chegam na Lua, bota ali uma base, eles podem, sei lá, tipo, ou um satélite armado, eles podem lançar bomba na gente, ou vice-versa. Até o Reagan teve aquele programa é, do Guerra nas Estrelas, né? Inclusive, tem um. É uma, uma pessoa que trabalha comigo, que ele chegou a trabalhar é, nesse projeto Guerra nas Estrelas, que era basicamente você colocar a arma no, em órbita, né? Caralho. E aí, ah, vou, at vou atacar a. É, isso, isso era um um programa oficial, só que no final não chegou é, eles não chegaram a colocar isso realmente em óptica, pelo menos até onde a gente sabe, porque o custo era proibitivo e aí teve, é, enfim, a Guerra Fria foi esfriando também e tal, e acabou não rolando mas a ideia... A Guerra Fria era... foi esfriando é Guerra um jogo de palavra, né? quer dizer a Guerra Fria, é, não sei, a Guerra Fria foi enfim, vocês entenderam é, e mas a ideia é assim, ah, imagina, você bota na óptica lá, uma óptica baixa, né na hora que o, o, o satélite ou, ou, sei lá, o negócio passar em cima de Moscou, você joga. Cara, mal dá tempo de você se defender, entendeu? E muito, muitos desses satélites também eram de, de espionagem e é claro que os americanos não iam falar olha, temos esse satélite aqui ele é de espionagem, inclusive uma, da, um, uma dessas, dessas é, histórias aí, desconexas que a gente acaba unindo nesse, nesse mito do, do, do Black Knight, é de que era realmente um, um satélite espião um fato que é, ajuda a gente a acreditar, que é aquele projeto Corona, né, que o Andrei comentou antes, um fato que ajuda a gente a acreditar nisso, é que ele foi detectado nesse chamada órbita polar, né, que é essa órbita base Alta Polar é, ela é usada por satélites é, para tirar fotografias, satélites espiões e de outras naturezas, assim que você precisa ter um, um contato com toda a superfície da Terra, porque como ele dá várias voltas é, na Terra durante em 24 horas, eventualmente ele passa por todos os pontos da Terra, então ele consegue fotografar tudo. Então ele ter sido localizado nesta órbita, que é a órbita que era escolhida para é, satélites de espiões, leva a crer que sim. Os americanos pensaram, pô, descobriram a nossa, o nosso satélite espião, então deixa a galera aí falar que é alienígena, que aí tira a atenção do que é de verdade, né?
1: Mas é aí que tá o lance também, né? Supostamente, esse satélite, ele tinha 15 toneladas e não teria potência de foguete da época de, car de carregar uma ogiva, Ne, com esse peso, imagina um satélite equipado, tá entendendo? Essa que é um, um dos adendos do, do, desse Black Knight. Ele era muito grande. E também é aquilo, né? Se você for acreditar que é alienígena, se você fosse espionar uma população de outro planeta, você ia colocar na melhor órbita pra espionar. Então, ele pode ser um satélite alienígena, mas não um terráqueo. Ou seja.
2: Pode ser, pode um alienígena. ser. Eu não, duvido, eu, eu não duvido, eu não duvido que seja. O fato de ele não ter sido mais é, detectado depois de 72, eu acho que. Eu, eu, a teoria do Rafael eu acho interessante de que, na verdade, ele não. Pode ser que ele não esteja só na Terra, pode ser que ele esteja, sei lá, no sistema solar, que é um, como um cometa né, que ele faz. É, vem de tantos em tantos anos e tal. Pode ser, enfim, não descarto essa possibilidade. Mas eu, sei lá, eu acho. Que um pouco arrogância nossa, achar que a gente seria motivo de interesse de alguém. Sei lá, a gente é tão pequenininho, sei lá, acho que teria um lugar tão mais legal pra galera espionar. ah
1: Mas, assim, cara... não é
2: impossível, não.
1: Eu, eu, eu as pessoas pesquisam, pesquisam formigas, sabe? Pesquisam insetos. E só porque um alienígena acha que o ser humano é tão pequenininho, tão, tão insetivo, digamos assim, não quer dizer que a gente não não tem interesse nem que seja para aqueles pesquisadores que tem poucos fundos lá nos planetas dos caras supondo assim, ah não, vamos pesquisar aqui ah, tem pouco dinheiro, ah, mas eu quero pesquisar a terra, ah, pesquisa essa merda aí, toma esse trocado, toma esse satélite velho e pesquisa lá
2: o cara, barra, vou pesquisar a terra, sabe é, ou, é, não, se... ou pode ser que os caras tenham uma tecnologia tão avançada que na verdade a gente tá pensando que é é toda uma teoria, assim, todo um projeto de um planeta, às vezes é um sei lá, é um TCC de um é. moleque, entendeu é, 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 um, é um satélite entre milhares que eles lançam Mas, pra todos os lugares. o moleque, sabe? O moleque é. lá do outro planeta terminou o TCC dele, mandou Não, o <risos> trabalho de doutorado, <risos> doutorado também, né? Mas o é um é, doutorado, acho, liga essa porra aí. Mas e se esse... você
0: crê que a raça humana é um experimento, faz total sentido.
1: Claro. Espionar, né? Literalmente, de, de perto. Ah, você não
0: está espionando, você está
2: documentando, Ó, oh, Douglas Adams aí. <risos> é, em relação àquela. A primeira coisa que a gente falou do Tesla, né? Na verdade, ele estava certo quando ele. aqueles sinais de rádio que ele, que ele detectou, eles realmente tinham origem extraterrestre, mas hoje em dia acredita-se que não era nenhuma numa, numa força inteligente enviando, eram simplesmente pulsares, né? Pulsar é uma estrela de neutro, e aí ele, ele envia esses sinais eletromagnéticos em é, uma determinada frequência de, de intervalos regulares de tempo, porque ele tem uma órbita, né? E como esses sinais né, são emitidos do polo dessa estrela, então ela a gente tem uma frequência e aí pode se confundir com sinais regulares, que é basicamente o que o, o, o projeto 7 lá, né? Tenta fazer, né? Tem que tentar encontrar padrões em transmissões de rádio e tal. Mas no caso do Tesla é, era um pulsar, mas o pulsar não, não, a gente não sabia da existência deles naquela época. Ele só foi descoberto é, anos depois. Só para não deixar passar essa informação.
1: Conclusão é que o Black Knight existe, ou pelo menos existiu se não foi desmontado na garagem da área 51, que os sinais lá de um suposto satélite que fica na Lua, que foi decodificado depois por esses alienígenas aqui, um satélite de 13 mil anos e tal, também existe, ou pelo menos existiu se não for embora. Essas fotos que você procura Black Knight e vai achar na internet são uma manta isotérmica de uma nave espacial que escapou da mão do astronauta. É basicamente, eu acredito no, nos dois fatos alienígenas distintos e o terceiro que é a nave fotografada, não. Eu acredito que aquilo ali é só uma manta mesmo. Então,
0: dois contra um, então a gente tem a volta aí do hashtag Rafael Believer novamente. <risos> Ué? que o pessoal tanto pediu? É, Rafael, você que você não lê comentário, você que não escuta nossos podcasts, nossas leitura de meio de comentário? Ô, oh,
1: senhor arrombado, eu só não escutei o de hoje, tá?
2: <risos> saiu, acabou de sair, né?
0: Pô, saiu
1: agora, nem tô trabalhando. Pô, tô aqui em casa, tu acha que eu escuto podcast em casa?
0: É isso aí, galera, é isso aí, galera. Obrigado por terem ficado até aqui. É, você, o que, que você acha do Black Knight? Essas, essas três histórias aí que a gente contou, esses três conceitos, desde lá de lá até agora, com mantas térmicas voadoras ou não. Pra mim, manta no no oceano, de não dentro do oceano. Não estão
1: não, André. Então, vamos, estão flutuando.
0: Ah, desculpa. É, não, hoje estão caindo <risos> eternamente, segundo conceitos físicos. É, é. é isso, né, galera? Contem aí o que vocês acham, se vocês já escutaram essa história, se vocês nunca escutaram e quais são suas teorias. É isso aí, galera. Então vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa.
2: Até. Tchau.
0: Tchau, so. Na área de leitura, de feedback, aquele momento gostoso do ouvinte em que todos se juntam e se unem para um propósito maior. O mundo freak é isso aí, galera. É, estou aqui com ele, Rafael Jacaúna.
1: Opa, já tem tempo que eu não apareço na leitura de e-mails. O André sabe como é que é, né? O André me exclui, me exclui de programa, <risos> me exclui da leitura de e-mails, porque ele fala que sou polêmico, sou polêmico, <risos> é muito fácil. E ele tá me excluindo, ele tá me excluindo.
0: Toda vez que tem uma polêmica, tu tá no meio, dentro do site, cara.
1: Cara, mas eu só dou minha opinião pura. Às vezes, só que você acha que eu sou muito previsível. Tirando com demônios, eu sou imprevisível, cara.
0: <risos> você é a pessoa imprevisível? Esse pessoal de balfour Roxo é muito imprevisível.
1: Isso porque tu não viu o pessoal de Caxias pulando no valão tomando banho. Nesse
0: ah. <risos> não, não é comigo não, filho. Então, beleza, gente. É o seguinte, recadinhos básicos. As camisas estão chegando. Muito provavelmente ainda em janeiro. Vamos torcer agora, cruzem os dedos. E galera, assim... Antes da gente começar aqui a leitura de mesmo eu gostaria de levar um papo rápido aqui com vocês que é com relação ao nosso podcast e toda essa relação que a gente tem do ouvinte com, com a gente, né, a gente sempre gosta de, de, de trazer vocês até aqui de ler os seus comentários, né, a gente sempre tenta ler de todo mundo, às vezes não dá mas a gente sempre lê de grande parte né, mais da metade a gente consegue ler a gente traz ouvintes aqui pra participar com a gente ativamente, a gente marca os eventos e tal, mas a gente precisa de uma colaboração com vocês, principalmente porque é 2015, galera, 2015 vai ser um ano muito maneiro pra gente, eu tenho certeza, eu estou pressentindo isso então, galera, a gente precisa muito da sua ajuda. Além, é claro, das camisas, né? Só que aquilo, às vezes a pessoa não pode... É, ajudar de forma financeira, mas ela pode ajudar de outras formas, né? Não precisa necessariamente fazer um comentário, né? Mas, assim, você sabe que tem aqueles seus amigos que escutam podcast, ou que até não conhecem a mídia, mas que vocês sabem que tem um potencial pra gostar? Apresenta o nosso programa, sabe? É, 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 fazendo aqui um desafio aqui pra vocês, apresentar pra cinco, três, duas, qualquer pessoa, assim, ver o máximo de pessoas possíveis e apresenta o podcast. Essa é uma missão... Pessoal, que eu estou incumbindo a vocês, pessoal friki, que eu sei, eu sei que vocês vão, vão ajudar, eu sei que vocês vão atender a esse apelo, sincero, sincero.
1: É, porque é aquilo, né, André? É aquilo, né? Você não faz sozinho, mas você é o motor da parada. O dia que você vê que não tá dando resultado e encher a porcaria do saco, você para o podcast e tu me fica órfão, né, cara? <risos> Seremos sinceros, sejamos sinceros. <risos> <risos> sejamos assim, ó.
0: Eu não queria, você não queria ser passivo-agressivo, né? Mas se as camisas não vender, acabou o mundo frio. Tá bom, gente? Então eu vou deixar avisado aí pra vocês. <risos> então fiquem aí, fiquem aí avisados. Nossa, André, essa
1: agora até eu fiquei chateado.
0: <risos> é isso, gente. É, é, é assim, é assim. Não, mas tirando brincadeiras à parte, a gente espera muito que vocês ajudem. Principalmente que vocês entendam que esse é um trabalho que não é porque é, 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 é gratuito, né? E aqui eu não tô querendo fazer aquele discurso assim, ah, é porque é gratuito, você tem que fazer o que eu tô mandando. Não eu não quero fazer esse discursinho que até outros podcasters eu vejo que fazem e eu, eu como ouvinte eu sempre desgostei, mas é assim, eu acho que não custa nada né, tipo, tu tá ajudando quem te dá aquele entretenimento básico semanal, que não falha, não atrasa é, é, toda semana tá lá, tirando meio de, semana de férias toda semana a gente tá lá, toda semana a gente tá tentando trazer novidades, tanto no site quanto no podcast então acho cara, eu acho que é o mínimo assim, toda vez que o podcast chega na sinceridade pra mim, eu atendo perfeitamente, porque eu eu sei que é um prazer que, que a pessoa tá me dando ali, né? Que às vezes eu tô sem nada pra fazer, tem que lavar aquela louça e a louça não se lava sozinho. E tipo, eu, tenho, eu preciso de ajuda escutando pessoas, me ouvindo antes que eu fique louco. E pode Andrei, que a gente serve pra isso.
1: Só pros ouvintes chegarem nessa parte da leitura de e-mails, tá? Eu quero saber quais são os ouvintes do mundo frio que lavam louça. Coloca aí nos comentários. <risos> eu lavo louça só. Só isso. Eu, não é possível, né? Que a gente tem muito ouvinte que lava a louça. A maioria nem lava, deixa a mãe lavar, cara. Deixa a namorada deixa namorado, sabe? Os ouvintes do Mundo Freak são tão cheios de opinião que eles não lavam louça. Eles, eles deixam o trabalho para outra, hein, Lavar.
0: Olha olha aí, olha aí. Então é isso. Hashtag eu lavo louça. Aí no Twitter, no site, vamos bombar a hashtag.
1: Eu não defolei hashtag, não. É só o comentário, mas o Andrei tá falando.
0: É, fica mais bonitinho, fica mais divertido a hashtag eu lavo louça. E galera, por favor, né... É, é, vamos tentar não ser sexistas aqui, tá? Ninguém tá falando sobre gêneros, tá? Opa, então, eu, pô, eu, aquelas piadinhas... eu fui
1: específico a, 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 o homem manda a mulher e a mulher manda o namorado, o homem então foi desse espaço
0: aquele babaca que vai deixar a mensagem de comentário. não, os homens do mundo não são clínica. babaca
1: não, cara às vezes, não são babaca não às
0: vezes. <risos> é isso aí galera, então antes de mais nada é, rapidamente, nossas redes sociais estão todas no site, galera às vezes o pessoal me adiciona no Facebook e a primeira mensagem do chat que manda pra mim é o seguinte... Como eu faço para assinar o canal de vocês? Cara, eu aviso essa porra todo final, todo, toda semana eu aviso, cara, as redes sociais, o YouTube, o Feed, o Twitter, o Facebook, o Google+, Plus ele tá dentro do post, mas os outros estão lá no headerzinho, os íconezinhos, não tem mistério, cara, galera, não tem mistério, e assim... Vocês precisam é, é, acompanhar a gente para dia de sucesso porque é aquele momento em que a gente vai conseguir falar com vocês de uma maneira, né? É, é na hora, né? No, no que estiver acontecendo, para você ou ajudar ou a gente avisar de coisas bacanas, promoções, concursos, etc. E também o grupo, galera. O grupo também tá crescendo demasiadamente, está me surpreendendo. E acessem. E, é, e o link também vai estar dentro do post do post, cara, cara, post de cada programa. Todos contar. Vamos ler aqui os comentários do episódio número 34. Um episódio completamente inusitado, post mortem. E que eu gostei muito do resultado de, grave, de gravar. Foi muito divertido. Os ouvintes também participaram abertamente. Foi bem legal. E é isso, né, galera? E, e deu pra ver uns comentários bacanas e meio bacanas. Então vamos começar aqui. Primeiro comentário é do Elton Tomasi. Ele fala aqui. Antes de, a gente, antes de eu começar aqui do, com o Elton, é o seguinte, ele vai fazer aqui uma crítica, então eu, eu gostaria de selecionar ele primeiro, que eu gostaria de pegar ele pra bode expiatória pra dar o... Eu, eu, eu ia falar o exemplo, né, mas parece que eu tô... É,
1: tá castigando o cara, cara, né, eu vou dar o um exemplo não, aqui, ó. Não, não...
0: Coitado, Não, nada disso, Elton. Mas, assim, às vezes outras mensagens representam o que você falou. Então, assim, eu tô te pegando genericamente pra falar o que eu tenho que falar sobre isso e dar minha opinião. Então, beleza. E talvez eu seja um pouquinho rígido, mas é porque não, vocês, Andrei, não conhecem, eu... vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem bravos. André, eu é
1: rígido, André. para pra quê? Vai, André. Eu quero <risos> ver onde isso vai parar.
0: Tá bom, vamos lá. Elton Tomás, novamente, ele diz o seguinte. Então... Existem casos que não tem explicação, e às vezes a parte cética vem com cada explicação absurda que era melhor ficar calado. Às vezes, um, eu não sei explicar mais do que tudo. Eu não sou totalmente crédulo, mas também não sou de engolir qualquer explicação. E sim, é minha opinião, uma vez que não posso falar pelos outros somente por mim. Os últimos programas você colocou três céticos contra um Believe, que nem Believe é mais. Eu vejo seu esforço em manter o podcast mais Believe, mas acho que deveria achar outro louco, como disse o participante do programa. Os podcasts antigos eu dava boas risadas com o Rafael, a dinâmica era muito melhor, no mais foi uma crítica construtiva, eu gosto do programa e das histórias, críticas construtivas sempre são boas, então vai lá. Calma aí, calma aí, calma aí, eu, eu, eu acho que ele
1: falou de mim, é, eu não sou sim. mais... é, é believe que não é mais believe, não, olha só.
0: <risos> vai lá, não, Rafael, calma é, eu calma meu, faço eu, calma agora, calma teu, aí. vai lá.
1: Primeiro, eu continuo sendo tão Believer quanto... No começo do programa, quanto sempre, tá? Eu acredito mesmo. Só que... Não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo, né? Eu, infelizmente, o Andrei, ele me dá as pautas. Geralmente, eu não leio. E eu não converso com ele a minha opinião. Então, chegando na hora do programa, né? Pra ficar mais é, dinâmico. E sem parecer que a gente tá marcando de, do que vai falar. O Andrei se surpreende se eu acredito ou não. Porque ele descobre na hora, Né? Aí depois ele fica passando essas vergonhas aí. Fica falando que eu acredito, que eu virei cético, tá vendo? Ele, você tá influenciando <risos> os ouvintes ao erro. Eu continuo sendo Believer, só que não quer dizer que eu tenho que acreditar em tudo, entendeu? É, então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu continuo acreditando, mas não em tudo. Em Demônia Ali eu acredito muito.
0: Mas sabe, sabe o que eu percebi, Rafael? É assim. Ah. Às vezes eu, eu, eu achava, antes de criar o podcast, eu achava que esse tipo de conflito... Que assim, é um conflito que ele é comum, né? É, é que, que se mescla em vários tipos de contextos, né? Tem o contexto, por exemplo, o ateu versus o, 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 que, a, é, o gnóstico, né? O que acredita em Deus, né? O teísta. Tem aquele cara também que é o cara da ciência versus o cara do sobrenatural. E por aí vai. São, são diversas coisas que, que mesclam essa briga do crente versus não, os não-crentes. Eu acho isso muito bobo, né? quando a gente está falando de uma relação ideológica. Porque, independente do que acontece, do que, que o, o seu terceiro, o, a, a pessoa ao seu lado acha, tá todo mundo nessa porra desse mundo chamado Terra, sabe? E a gente tem que saturar. Então, assim, não é uma ofensa para mim se o cara acredita em outra coisa. Na verdade, a gente, nós podemos ser muito bons amigos. E, e, assim, eu conheço o Rafael e poucas vezes os nossos, os nossos comentários eles são iguais, né? Poucas vezes a gente concorda um com o outro mas o Rafael é um cara super divertido, eu gosto muito de ter ele como amigo, e mesmo assim, o cara tem as opiniões dele, e cara, foda-se, se eu falar concordo, concordo, se não falar não concordo, não concordo, e acabou. Só que eu noto, eu noto, Rafael, que existe um, um, um subentendido aí nessa história, que é o seguinte, cara, é o seguinte, eu acho, eu acho que certas pessoas, e eu não tô falando necessariamente de auto, não, tá? Eu tô pegando num contexto geral, sou, eu tô fazendo uma, 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 uma relação sócio-antropomórfica. Nossa senhora! Vai, agora, música pra pensar, vai, André. Tá. Monóculo, usa eu, o monóculo tá, agora. Da tá vida, da tá vida, porque, assim, pare, ao que me parece, ao que me parece, eu vou tentar aqui não me perder muito, que as pessoas elas, elas elas gostam de se ver representadas né através do, do, dos comentários nessa questão ideológica às vezes eu achava eu achava que era um pouco egoísta da pessoa não saber é, 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 curtir um comentário que é diferente da dela né só que hoje eu vejo que é muito mais... Eu não sei falar se é uma questão mais de entretenimento do que qualquer outra coisa. Acho que eu vou resumir o que você quer dizer. As pessoas pegam estereótipos de alguém que,
1: entre muitas aspas, conhecidos em certa mídia, seja na política, seja na arte... Seja na... na você para a arte, tipo, pintura de, de música, né? De teatro. E quando essa pessoa dá uma opinião ao contrário dela, do que ela acha que está sendo representada, a pessoa entra num conflito, né? Então, assim, às vezes eu vejo... Eu, eu acho que eu estou entendendo o que você está dizendo nesse sentido. Muita gente pode falar assim, ah, o Rafael é Believer, ele me representa. O dia que eu dou uma opinião que não é Believer, a pessoa se vê meio assim, ué, ele era Believer agora não é mais? Como assim? Né? então às vezes quando você tem uma opinião de alguém que é que é conhecido ou alguém que você espera uma opinião num certo sentido e essa opinião é diferente você não sabe o que pensar mais da pessoa né? então cuidado cuidado é uma coisa que eu nunca fiz nenhum programa o André também não o Igor não é fica subentendido o, qual é a nossa religião, o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Vocês vão conhecendo aos poucos no programa, por não, provavelmente a, quase ninguém sabe qual é a minha religião. E eu acho que eu já comentei sobre isso aqui no podcast. E eu creio que ninguém deve saber a do Igor, ninguém deve saber a do Andrei, sabe? Ninguém sequer perguntou nos comentários se a gente o que a gente acredita ou não, sabe a gente vocês vão descobrindo durante o programa assim como eu vou descobrindo coisas sobre o Igor, coisas sobre outros participantes e assim como o Andrei, com o Andrei também. Então, quando a gente dá a nossa opinião aqui, é uma opinião sobre aquele assunto, não sobre um assunto geral. Não quer dizer que eu mudei de opinião é, sobre todos os contextos que eu já opinei. Quer dizer que naquele assunto ali, eu cheguei numa conclusão diferente do que o ouvinte está esperando. Eu não sei se era isso que você queria dizer. É,
0: eu, acho, eu, acho que é, eu acho que é mais ou menos isso até porque é que o que me chamou a atenção no comentário do Elton é relacionado às explicações, né? Que, que é, a gente tenta explicar um fenômeno é, é mesmo que ele não se encaixe. A gente, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, naquele episódio passado de muito tempo atrás que a gente gravou sobre o The of Pass, aquele fenômeno lá da, da Rússia, lá que os caras foram achados. É, é de uma maneira completamente esquisita. A gente começou a dar explicações e, e no final do programa a gente percebeu que nenhuma das nossas explicações fazia qualquer sentido e que não se encaixava. Mas mesmo hum, assim, eu, eu acho que é uma obrigação nossa, e isso eu estou falando de verdade, ouvinte, não é nem questão de, dessa dicotomia que algumas pessoas estão fazendo. Eu acho que é a obrigação de qualquer veículo demonstrar o mínimo, o mínimo de ética em apontar pontos em que possam levar a crer e não levar a crer em tais situações até porque se eu fosse simplesmente ignorar os fatos que poderiam explicar o, o, o que está acontecendo Num certo fenômeno, num certo evento para que vocês estão escutando o programa? Vocês estão escutando um programa de fachada Um programa que está é, é, ocultando provas para dar possíveis explicações científicas E não é esse o objetivo, sabe? A gente sempre vai tentar Galera, a ciência e, e às vezes a gente brinca com isso Mas a ciência nunca vai ser a nossa inimiga A humanidade nunca estaria tão evoluída quanto a gente está hoje com a ciência, sabe? A gente gosta de brincar, porque às vezes o cara do, do cético tem aquele algo que parece muito aquela questão arrogante, meio narcisista, daquela coisa de que não, a minha visão do mundo é aquilo que eu vejo com meus olhos e acabou, e é isso é, ser finia e e, e aí se acabou sabe é aquilo só acredito vendo ou só acredito empiricamente ou só acredito com método científico e assim eu posso não concordar com isso tudo bem mas assim eu acredito que o, o, os céticos aí, têm tem uma uma função fundamental principalmente nas, no, no, no que diz respeito ao nosso programa porque senão galera desculpa mas a gente vai ficar aqui no Astaxerã falando de se de... a vamos, vamos gravar vamos gravar um programa sobre Astaxerã, cara não, eu acredito nele cara não tudo bem mas eu tô eu Tô tentando dar um exemplo A gente vai começar a falar de um bando de coisa louca E a gente vai simplesmente afastar metade do nosso público Que vez ou outra gosta desses assuntos só, Mas gosta da eu não
1: Eu não admito que você fale que a xaxerã é coisa louca Ou mudar de <risos> tá assunto bom. Senão a gente vai ter que brigar aqui agora É um negócio <risos> chato
0: Tá bom, galera Mas assim, eu espero que a mensagem não, quer dizer, não sei nem se tem a mensagem Acho que foi mais uma reflexão em si Galera, a gente vai mandar sempre a real pra vocês é, vai ser uma coisa que vocês nunca vão poder acusar a gente é não, não não tratar, tipo, às vezes, por exemplo, teve episódio que a a gente retratou um caso, aí vem um ouvinte na semana seguinte e fala, ah não, mas o e se desvendou. Eu falo, caralho, puta que pariu. Tipo, escapou da gente na hora da pesquisa. A simplesmente não é. Tipo, a gente faz uma retratação no, na leitura de e seguinte, quando a gente tá falando daquele tempo novamente. E assim, e, e isso pra mim é um erro. Eu não quero ocultar as coisas. Porque senão, eu me sentiria atraído se eu escutasse um podcast em que a pessoa simplesmente ocultasse as coisas pra me levar a crer que aquilo existe ou não existe. Galera, seguinte, eu, acredito, eu, eu Andrei, sem falar de religião, sem nada. Eu acredito que 99% das coisas têm uma explicação lógica. Só que eu sempre guardo 1% da minha cabeça pra crer em algo que, que, que não tem explicação. Simplesmente não tem. Eu não tô falando... que eu, Na verdade, nem acredito no sobrenatural. Eu acredito que existe algo completamente natural, só que talvez a gente nem consiga explicar esse 1% ainda. E é isso que eu acredito, galera. E quando a gente começar a separar esse joio do trigo, a gente aí vai começar a ter uma evolução de pensamento a fim de... Ver o que é verdade e o que não é verdade Tipo, o que adianta a gente começar a acreditar Em qualquer bobagem que aparece por aí E, e, e aí? E vai ficar nessa loucura toda? Vai ficar nesse... Cara, o fanatismo é um negócio muito perigoso, galera, não entra nessa cilada, não entra, assim, foi um assunto bem recente por causa do atentado lá do jornal e tal, eu, eu sou bastante rígido com relação a fanatismo. É,
1: inclusive, inclusive você postou um negócio que eu comentei, né, você postou que, que religião e tal, e eu falei que não é religião, né, são pessoas, as pessoas que são a merda, tudo que elas fazem. Não, não necessariamente Rafael, Rafael, eu necessariamente
0: Rafael, Não, sei, mas o contexto o contexto daquele post eu nem sei se eu tinha conseguido deixar claro não, 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 futuramente lançar um episódio sobre cético, sobre esse cético não, cético não, 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 agnóstico não, não, tudo, que for, tudo. Porque eu quero discutir esse assunto porque eu gosto de levar a reflexão pros ouvintes. Isso aí vai
1: ter que ter parte 1 parte 2, hein? Você Não,
0: com certeza, vai ser pesado, vai ter muito assunto filosófico, vai ter coisa pesada. Eu, eu, alguém vai citar Nietzsche, eu vou ficar puto. Mas. Ah. É... é, cara, citou cara, Nietzsche na discussão, cara, eu fico, eu fico muito puto. Eu falo, cara, pra que tu faz? Por que, que tu é babaca desse jeito? Mas, ah,
1: beleza. mas Nietzsche é legal, cara!
0: cara assim, eu, eu, eu discuto coisas que eu consiga pelo menos soletrar, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Elton, Elton. Ah, só para arredondar, o André
1: deixa 1% para coisas que ele não compreende. Eu já deixo mais espaço para coisas que eu não comecei a Porque, mesmo para mim, mesmo as coisas que têm explicação lógica, não quer dizer que a explicação lógica é a resposta. Eu já tenho esse pensamento. Ah, mas tem explicação lógica porque o gás não sei o que brilhou, não sei quê. Tá, mas só porque tem explicação lógica não quer necessariamente dizer que seja isso. Eu já, já sou desse pensamento Então, bola pra frente
0: Então é isso, Elton, é assim, não quero de forma alguma Achar que a gente, a gente entende Só que é aquilo, não adianta você Na verdade, o que você criticou não é nem algo que eu considero discutível, isso eu, eu não sei se o Rafa vai concordar comigo, ele vai dar a opinião dele porque assim, eu acredito o seguinte é, a crítica qualquer uma pessoa pode dar o que eu não posso, sendo bem sincero é chegar pra você e te ofender, olha você tá falando besteira, não é nada disso e eu não quero você aqui, não não tem nada disso, só que assim, esse tipo de, de, de opinião é aquilo cara, é, é, é a tua opinião, assim como a gente tem a, a nossa a partir daqui e é isso né cara, e não é porque a crítica é que necessariamente ela vai, a gente acha que, que precisar, então necessariamente eu vou ter que agora fazer com que tenha sempre uma opinião é, é believer no programa, é, é, independente do que acontecer sabe, eu não quero que, é, que se torne um negócio desse forçado, então eu prefiro um programa ou outro sair um pouquinho mais cético ou sair um pouquinho mais believer, do que simplesmente a gente fazer uma coisa pasteurizada, sem alma, que acontece muito por aí Em qualquer mídia Não só em podcast Que é a coisa mais fácil que tem É a gente assumir personagem E de repente Todo mundo tá descaracterizado E depois No final das contas Vai surgir uma polêmica E vai o babaca Lá na frente das câmeras E vai falar Ah não Aquilo ali é só um personagem E desculpa galera Eu não quero assumir esse papel E para não assumir esse papel Eu prefiro dar aqui A cara tapa para esse tipo de assunto E falar Olha é isso, isso, isso e acabou. Andrei, isso,
1: isso que tu falou é, é mais do que verdade, né? A gente, a, por mais que possa brincar aqui e tal, nenhum. O Andrei, quando a gente vai gravar, né, eu, o Igor, qualquer um que vai gravar, os ouvintes já gravaram com a gente, nenhum momento a gente chega por 20. A gente, o máximo que vai perguntar por 20 é o seguinte: você é mais cético ou você é mais believer? O ouvinte vai falar: ah, eu sou believer, eu sou cético. Ponto, pronto. A gente não vai induzir a pessoa. A ser cética ou ser belívia. A gente só quer saber, às vezes, de antemão, se ela é mais cética ou mais belívia, para saber como que é, vai ser conduzido o programa. Mas a gente não induz durante a gravação, a gente não quer ninguém te com texto na mão para dar opinião. O negócio é fluido mesmo. A gente dá nossas opiniões que a gente sabe, que a gente pesquisou, se não pesquisou direito o que a gente já conhece. Então, não é preparado de antemão. O máximo que a gente prepara, é que o Andei prepara, ou o Igor, no caso, é, são as pautas. A gente tem aquela pauta ali a seguir dos assuntos, mas o que cada um fala é o que cada um fala. Não é preparado nada disso.
0: O que a gente não pode cair, galera, é no maniqueísmo, é na dicotomia. A gente não pode, não pode criar guerra pra tudo, galera. Então, assim, é, vamos nos aceitar e ir em paz. Então, vamos lá.
1: Jesus é Carlos de Souza. Fica aqui a dica do escultor australiano Sandinx. Que por acaso esteve aqui no Brasil ou ainda está, não sei ao certo. Ela comentou se tem dois dias, talvez ele esteja por aqui ainda. As esculturas são impressionantes pelo nível de detalhes. Logo, a Pasqualita pode, pode sim ser uma boneca. Aí ela coloca a foto aqui de... Realmente, eu pensei que era uma foto e se isso aqui é obra de arte... Nossa, isso aqui é... É, isso aqui não é uma, é uma velhinha de verdade, não, cara.
0: <risos> não, cara. E é muito foda que o Sam Jenkins, ele é, é Jinx, né? Ele eu é não sei um, como se fala. Ele é um artista plástico, né? Muito famoso, principalmente ficou bastante famoso nas, nas redes sociais. Acho que, assim, são aquelas obras e esculturas hiperrealistas, né? Que são bastante engraçadas de você ver.
1: Inclusive, tem uma, tem uma exposição dessa em São Paulo, que estava aqui no Rio de Janeiro pouco tempo antes, que eu esqueci o nome do autor.
0: Sim, sim, eu acho que é o Sam Jenkins mesmo. Eu não tenho nessa, certeza, mas acho que é. Nessa,
1: nessa escultura aqui... Dá pra ver que o bebê é estranho, mas a senhora de idade é impressionantemente idêntica a uma senhora de idade mesmo.
0: Sim. Bebês são estranhos, né,
1: cara? É, o bebê parece que, sei lá, ele tem um, um olhar diferente. Parece que é um <risos> virtual.
0: <risos> Meu Deus do céu, tá bom. <risos> ah, loucura do Rafael. Beleza, vou ler aqui o comentário da Priscila Guerreiro. Ela falou o seguinte: Oi, pessoal, gostei muito do episódio desta semana, as histórias foram tenebrosas. Gostaria de fazer um acréscimo. Durante o alvorecer da fotografia, coincidentemente no período vitoriano, uma mania muito sinistra surgiu entre pessoas daquela época, galera. Eu sei do que, oh, que God, ela tá falando. Ô, God, eu sei
1: do que ela tá falando. Tem um filme sobre isso, inclusive.
0: Caraca, isso é muito bizarro. Puta que Sabe parede. qual filme? Qual?
1: É. Os Outros? Não é sobre isso, mas aparece isso no filme.
0: Sim. Ah, é verdade, é verdade. E muito bom filme. E ela fala aqui: as fotografias com cadáveres. Cadáveres. Sim, amigos. Antigamente as pessoas tiravam fotos com os entes queridos, falecidos e devidamente arrumados para aparecerem ainda vivos. Havia estúdios de fotografia especializados, com cabines especiais, armações de madeira que mantinham o cadáver em pé, sentado, fazendo pose das mais diversas. E se fotografavam os falecidos em cenas comuns. Algumas vezes convivos, muito comum no caso de crianças... Fotos de família, casais, enfim... Era de costume da época... E o um jeito de se guardar uma última lembrança do seu ente querido... Ô
1: Andrei, sem querer te interromper... Mas estava... Tem uns dois dias isso... Não passa disso... Outros ouvintes devem ter ouvido... é Visto, pelo menos... Que um americano... Uma mulher foi enterrada, né... Foi velada lá nos Estados Unidos... Justamente assim... Colocaram, se eu não me engano, um cigarro, um charuto na mão dela com um copo na mão na outra mão com vinho se eu não me engano ela toda arrumada de óculos escuro sentada como se estivesse viva e todo mundo em volta dela bebendo comemorando
0: bem Sim. bem cara louco. eu achei macabro mas ao mesmo tempo eu achei um negócio muito maneiro cara e e assim por um triz assim eu eu queria que que é, é, comigo fosse dessa forma sabe tipo eu sou muito contra a velório como ele é hoje sabe as pessoas chorando e tal. acho que as pessoas precisam lembrar é, é, das partes boas do que a vida da pessoa representou né? Olha, vou não deixar... naquela cena de sofrimento e tal. acho que a pessoa que, iria querer algo nesse sentido
1: vou deixar o registro, já falei além de não querer ser enterrado, eu quero ser cremado o meu velório é a galera jogando RPG tá e música de qualidade se botar um funk eu volto só pra bater em alguém Aí galera mesa de RPG pessoal bebendo refri, uma cerveja de leve e tal, e
0: bola pra frente sim, sim, então vamos lá, terminando aqui o comentário da Priscila ela fala que espera muito mix do Mundo Freak com o SciCast, olha aí galera que adora uma dicotomia, vai ficar louca com esse programa, galera, tudo depende de vocês, os ouvintes que tem que fazer a força aí, mandar e-mail pro SciCast, mandar comentário no Twitter tudo cara, faz, faz barulho que a gente participa
1: cara, é. eu, eu gosto do SciCast escuto bastante eles o Eric Hunter comentou aqui há seis dias, ó comentou junto ali com o lançamento do programa praticamente, parabéns ele comenta aqui, a boneca é japonesa se chama Okiko, provavelmente esse comentário aqui é diretamente ligado a um tipo de boneca que foi comentado no programa sim não Rafael, você não escutou o programa não gente, Eu ainda não escutei o programa
0: <risos> é a boneca que cresce cabelo você já viu? mentira é, ela cresce lá no, no mosteiro japonês lá tem, boneca né? cresce cabelo, a gente falou de menina que abre o olho, 70 humificada.
1: Pensei, pensei que essa era uma boneca tipo daquelas que você compra pra prazeres solitários.
0: Não, não, essa não. Essa não cresce cabelo, não, cara. Só cresce só o julgamento das pessoas à sua volta. <risos>
1: <risos> Ele continua aqui, no Japão eles costumam cremar os objetos da pessoa que faleceu, mas acabaram esquecendo a boneca. Depois disso o cabelo começou a crescer, então eles levaram -o para o mosteiro barra templo. E o Rodrigo Araújo comentou o comentário do Eric Hunter, isso mesmo, tentei lembrar, mas minha memória falhou, valeu. O Rodrigo Araújo participou do programa, né André?
0: Exatamente.
1: Rapaz, boneca que cresce cabelo. Isso tá, tá tipo Anabelle, mas essa boneca não fez mal a ninguém não, né? Essa boneca levar lá no, no cabeleireiro?
0: Isso tá bom, rapaz.
1: Não, assim, se o cabelo dela cresce, tá crescendo há quanto tempo?
0: Cara, eu não sei, cara. A internet é muito louca. Ela só dá, o, ela só dá a notícia uma vez e depois nunca mais volta. Não, é porque assim que se
1: crescer funciona. o cabelo, deve... ah, a garota morreu há 10 anos atrás. Porra, dependendo se crescer, sei lá, um centímetro por ano, o cabelo já tá arrumado, né? <risos> Alguém lava esse cabelo?
0: Olha aí, tá bom. É, comentário da Josiel Zuki, ela fala o seguinte... Esse episódio com certeza foi um dos mais freaks. E antes de comentar sobre os casos, quero fazer um elogio aos participantes, que foram uma um agradável surpresa e agregaram valor ao episódio. Olha aí, os ouvintes, muito bom. Além da edição que ficou perfeita com a trilha sonora do, da noiva cadáver. É muito legal, a trilha do Guilherme é sempre de arrepiar dando um ar muito sombrio e mórbido no melhor sentido ao programa também quero deixar aqui uma sugestão de estreia sonora para futuras edições fica aí a sugestão do Guilherme que é som de track de Chique Caraca, chique! Eu, eu, eu vi o primeiro episódio só que eu achei meio chatinho, eu dormi e eu não vi mais. Mas dizem que é muito bom, é um anime. E ele fala que tem excelente trilha sonora, muito bom, Gisele, Eu vou vou tentar dar mais uma chance, né? Muito legal. o
1: Único anime que eu assisti que é de terror aí que eu nem lembro, é chama é isso, se chama Another. É o único A9, COVID. Ele
0: é bem conhecido pelos fanáticos de terror. É
1: porque é porque terror, é porque anime de forma geral, tirando os antigos, eu gosto de assistir anime rápido. É, e a Noda tem poucos episódios, é legal, então dá pra assistir. Sim. Bom, aqui temos o comentário do Lord Bairos, comentado há dois dias. Muito bem, quase que perde, quase que perde, vamos lá. Muito bom o podcast, mais um tema bem interessante. Ele continua. Não acho que o podcast está ruim, mas pelo contrário, principalmente pela escolha dos temas, e que vem surpreendendo a casa a cada semana. Ah tá, continuativo. Mas eu acredito que a participação de uma pessoa mais Crente e com bons argumentos Claro, daria mais qualidade A discussão e ficaria é mais diversificado Principalmente porque O Igor muitas vezes tem bons argumentos Para desmentir o caso Ah, ah entendi, entendi Em ca... <risos> um caso ainda Falta uma contraparte Com bons argumentos para dizer Ah, agora fiquei ofendido, eu fiquei ofendido. Ele finaliza aqui o comentário Não estou dizendo que para tirar ninguém que fique claro, todos agregam ao volar, tem, Ah, Lorde Bairros Ah, Lorde Bairros é, Geralmente eu sou o crente Você está dizendo que eu não tenho bons argumentos Lorde Bairros Se prepara quando vier o programa de Astaxeran, Lorde Bairros <risos> Se prepara isso. Se prepara Porque o bagulho vai ficar doido Você vai sair desse programa acreditando Na possibilidade Do Astaxeran existir e é isso aí, André. Ele falou que os crentes estão em baixa, os céticos estão em alta Olha, e bola pra frente.
0: <risos> não, nada disso, nada disso. A gente tem que crer... Galera, não tem nenhum problema acreditar nos seus sonhos e voar no arco-íris. Eles...
1: Não fala isso não, André, que isso não tá ajudando.
0: <risos> não, vamos lá, vamos lá. Aqui o e-mail... Meio mandado pelo Gilberlan Santos... Ou Gilberlan Santos... Ele fala o seguinte... Fala Freaks, estou de volta, passei um tempo sem comentar, por falta de tempo, sério... Mas farei o possível para deixar meu feedback sempre... Uma coisa que eu achei bem curiosa... Foi que esses dias eu estava na biblioteca da faculdade e olhando o livro me deparei com o que falava sobre o Caspar Hauser... Lembrei logo da cara do episódio e mostrei aos meus amigos, indiquei o podcast... Tive que explicar o que era podcast... Quando aconteceu comigo, três, eu gostei muito das histórias. Tem algumas que irei mandar depois que eu digitar. E sobre o post pós-mortem, só posso dizer uma coisa. Que o povo doido, hein? <risos> Parabéns pelo excelente trabalho e mais uma sugestão de pod. Sobre a Condessa Elizabeth Bathory. Olha aí, também conhecida como a Condessa Sangrenta. Essa ah, Essa, essa,
1: essa Elizabeth Bathory aí é aquele programa sobre vampiros que a gente nunca vai lançar, né Andrei?
0: É, caraca. aquele programa que a gente gravou nunca vai ver a luz do dia, olha. Ah, que... Os
1: ouvintes não sabem, né, a gente gravou, logo depois que a gente gravou o programa de Lobisomem, a gente gravou um programa sobre vampiros, vocês nunca vão escutar esse programa
0: cara, tipo... Assim... Não explica, André, não explica não, beleza, por quê. não, não explica. Explicar, não vou explicar, vai ser o nosso Só que direito, ele, ele nunca vou ouvir esse. Cara, mas eu acho que muita pessoa ia sair ofendida com aquele podcast, cara. <risos> a gente ofendeu Deus e o mundo, galera, desculpa aí.
1: Cara, mas a gente não ofendeu de forma legal, entendeu? Então é melhor não lançar, cara. Se fosse de forma educada, pelo menos.
0: Não, foi educada, whatever. Tá, vamos continuar aqui. O último comentário... último comentário não, desculpa. O último e-mail é da Giovanna... E ela fala o seguinte... Olá, rapazes do Mundo Freak. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava meio desaparecida, porque estava um pouco atrasada com os episódios, mas coloquei tudo em dia. Apesar disso, não comentarei todos para não perturbar vocês. Tudo bem, Giovanni. Você não perturba a gente. Principalmente a presença feminina, perfumada. Deixa aqui o Cash até mais perfumado. Tá inclusive,
1: Inclusive, eu acho que temos que ter mais participação feminina durante o programa. Sabe por quê? Cara,
0: eu luto... Eu luto por isso
1: Cara, chama A gente tem Tem colaboradores No site Que são mulheres Chamam chama pra gravar cara. Não, não só garotas É sempre mais divertido
0: As ouvintas também, né? Pode Galera, ser. ouvintas Vai no nosso grupo é, é, grupo mesmo Não página do Facebook O grupo do Facebook Toda hora eu tô lá Galera, preciso de alguém Pra gravar os e-mails É só as garotas Que eu já passo Na frente da fila Desses marmanjos Fala, ah, eu quero participar Eu tenho um microfone tenho internet Tô disponível no horário tal Beleza, a gente já grava, é isso aí. Quero, quero participação feminina, deixar esse cast mais cheiroso. Andrei. Vai, fala. Eu
1: sou cheiroso, Andrei. Qual ah, é?
0: Tá bom, fala. <risos> vamos, vamos tentar não tá, é, ela fala aqui, a Giovana. Queria falar o depoimento do Lucas Siqueira no Aconteceu Comigo três Incrível, fiquei arrepiada. Sou bastante cética, vocês já sabem, né? Com relação a muitos fenômenos, mas esse lance de diferentes moradores de uma casa verem a mesma figura que logo desaparece, é relato em diferentes países por diversas pessoas. É só ver aquele programa, Minha História de Fantasma, ou reality show que é valha. Mas a história do Lucas foi muito real pra mim, porque tenho familiares que passaram por coisas parecidas. Eu mesmo já presenciei a Há muitos anos, em minha casa, algo semelhante. Não parece ser o caso de histeria coletiva, pois o fenômeno foi visto por pessoas diferentes em dias diferentes. Bem freaky. O Igor comentou que há casos de assombração, que, na verdade, eram envenenamento por gás, né? Lembrei que no episódio do programa Paranormal State, caraca, Giovanna, puta que cara, sério. Primeira vez que alguém cita o Paranormal State nesse podcast. Onde é que estão os freaks? Ah, que assiste Paranormal State, eu quero conversar sobre isso, Paranormal State é muito bom. É muito galhofa, mas é muito bom, eu adoro. É, e ela continua aqui, que a equipe atendeu um chamado de uma família que via vulto e sempre passava mal na própria casa. Após uma análise com o equipamento certo, os investigadores descobriram que havia vazamento de gás na casa, em um nível que justificava aquelas alucinações. Vazamento resolvido, os fantasmas desapareceram. Olha que interessante.
1: Esse gás não explodia?
0: Cara, não sei. Às vezes não, né, cara? Às vezes dependendo do loca local da, da casa, do cômodo. E às vezes aquilo. Às vezes era pouco, né? Era só a ponto de você conseguir ter alucinação. Não era algo muito forte, né? Mas enfim, né? A gente nunca vai. Nunca vai. vai, vai tá, tá lá pra saber, né? Mas beleza. É, já no episódio 34, Post Mortem, tem um comentário. Na verdade, uma correção. Com relação a Eva Perón, foi novidade pra mim que Juan tenha tentado fazer baixar o espírito da falecida na nova esposa, Isabelita. Maluco. Mas a minha correção é que, na verdade, o governo de Isabelita, que foi vice de, de Juan e assumiu o poder quando ele morreu em 74, foi uma merda. Ela tinha uma postura muito diferente politicamente de Eva, tanto que distanciou do peronismo e se aproximou da ultra direita Porra, se, se já tem é, nego mega direita na frente imagina a direito direita. O governo dela foi tão problemático para lidar com as forças sociais que ela foi derrubada por um golpe dois anos depois, ou seja, longe de ser uma manifestação do espírito de Evita. Fora isso, adorei o episódio. Já ouvi falar de, da, da Pascualita do Mal que vocês mencionaram. Tem gente muito doida no mundo, mas concordo que seja uma boneca mesmo, não uma morte embalsamada ou algo assim. Imagina só como deve ser assustador passar todo dia na frente dessa criatura. Parabéns pelo Igor por contar um pouco de si no Aconteceu Comigo com relação a fazer terapia e seu diagnóstico. É preciso preciso muita coragem, realmente, o Igor ele deu um relato, muito parabéns Léo também tinha dado um relato no primeiro, aconteceu acho que foi o primeiro ou o segundo que aconteceu comigo que também foi muito maneiro, é, é, é sempre muito corajoso da parte deles, né e ela termina aqui, acho que é isso Freaks, Aguardo ansiosamente, aconteceu comigo, quatro e acho que posso contribuir com algo de, do medo espera então, Giovana Giovana, seu, seu, sua contribuição aí, muito obrigado pelo comentário é, Rafael, qual a conclusão de tudo?
1: cara, a conclusão é que eu quero participar dos programas aí próximos, principalmente do Ashtar tem que ter
0: tá porque bom, assunto então. de
1: alienígena, cara tudo é sobre alienígena, sobre o fim do mundo essas paradas eu já, já tem tudo cara. você perguntou pra mim, conclusão cavaleiro do apocalipse, bíblia pode perguntar, pode perguntar eu tô sabendo, tô sabendo
0: <risos> beleza então Rafael, é isso aí galera fica aí um abraço a todos e não olhem para trás Thank you.